0: Mitkommentiert, Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
1: Herzlichen Dank. Ähm, ja, äh, Herr Bauer, Sie können ruhig schon mal springen zur dritten Folie. Dann kann ich mich direkt äh, vorstellen und dann sieht man auch äh, viel besser, ähm, worüber wir heute reden. Ähm, moin, moin. Also mein Name ist Ute Neumann und äh, ich freue mich sehr, Ihnen heute Abend, zumindest denen, die uns noch nicht kennen, diesem virtuellen Format, die Hamburger Hafen und Logistik AG vorzustellen oder wie wir kurz sagen, die HALA. Ja, weil deswegen wollte ich das Bild gerne sehen. Da sehen Sie unseren Unternehmensnamen und äh, ich nutze den immer, um zu sagen, er führt ein wenig in die Irre, ähm, denn das Wichtigste kommt bei uns erst am Schluss und das ist das Wort Logistik, weil viele verbinden mit der Hala, Hamburg und Hafen. Das ist auch nicht falsch, aber das Wichtigste vor allen Dingen ist die Logistik. Und wenn Sie das heute mit nach Hause nehmen, hat sich für mich ähm, der Vortrag schon gelohnt. Und bevor ich Ihnen dann in den nächsten 20, vielleicht auch 30 Minuten zeige und belege, warum wir vor allen Dingen für Logistik stehen, ähm, möchte ich mit Ihnen einen Blick auf unsere Konzernstruktur werfen, weil die ist ein bisschen besonders. Vielleicht können Sie einmal weiterklicken, Herr Bauer. Danke. Ähm, der Haler konzern gliedert sich nämlich in zwei Teilkonzerne. Einmal den Teilkonzern Hafenlogistik und den Teilkonzern Immobilien. Der Teilkonzern Immobilien befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Stadt Hamburg und zu diesen Immobilien gehören äh, beispielsweise die Speicherstadt oder der Hamburger Fischmarkt. Der Teil Hafenlogistik bündelt alle Aktivitäten rund um den Containerumschlag und Containertransport. Und diese Aktien, die sogenannten A-Aktien, sind an der Börse gelistet und somit auch die, die sie kaufen können. Ja? Also hier liegt der Anteil, bei der Stadt Hamburg bei um und bei ähm, 70 Prozent. Also wenn ich jetzt in, in Folge immer über die Haler spreche, beziehe ich mich immer auf die Hafenlogistik, weil sie eben auch nur hier investieren können. Und ähm, das ist mir immer wichtig zu sagen, weil manche schalten sich auch dazu und haben die Hoffnung, sie könnten vielleicht auch in ein Stück Speicherstadt investieren oder in den Fischmarkt. Aber da muss ich sie dann an dieser Stelle ähm, leider enttäuschen. Ähm, aber ich... Vergessen Sie die Speicherstadt am besten gleich wieder, ähm, denn auch wenn sie vor 130 Jahren der modernste Hafen der Welt war, sah damals der Warnumschlag etwas anders aus als heute, Herr Bauer. Der sah nämlich dann so aus und damit hat heute moderner Hafen nichts mehr zu tun. Da können wir schon direkt weitergehen, denn da sehen wir dann, wie heute ein moderner Hafen aussieht, nämlich so. Heute wird nicht ein einziger Container mehr per Hand umgeschlagen. Also ganz im Gegenteil, ähm, heute ist Automatisierung eben der Schlüssel für ganz effizienten Containerumschlag. Und das ist notwendig und gut, weil wir haben in den vergangenen Jahren eine äh, enorme Schiffsgrößenentwicklung gesehen. Wir haben heute Containergroßschiffe mit einer Länge von über 400 Metern. Das sind um und bei. Vier Fußballfelder und die fassen eine Transportkapazität von mehr als 24.000 Standardcontainern. Das sind also heute auf der Route Asien-Europa die wichtigsten Arbeitspferde, könnte man sagen. Und damit sind an uns oder an Terminalbetreiber natürlich auch die Komplexität äh, für den Warenumschlag auch deutlich gestiegen. Trotzdem haben wir im pandemiebelasteten Geschäftsjahr an unseren Containerterminals in Europa knapp sieben Millionen Standardcontainer umgeschlagen. Jetzt können wir noch mal eine Folie weitergehen, weil ich möchte Ihnen auch gerne zeigen, dass Hafen heute auch so aussieht. Denn bei der Hala ähm, B und entladen wir nicht nur Schiffe, sondern wir bieten unseren Kunden auch den landseitigen Weitertransport des Containers an, also jenseits der Kaikante. Und über unser Hinterlandnetzwerk transportieren wir den Container dann mit der Bahn, also mit unserer Bahntochter Metrans, die hier eingeblendet sind, und auch mit LKW bis zur finalen Destination. Und so haben wir dann im äh, letzten Geschäftsjahr, im intermodalen Geschäft, rund 1,7 Millionen Standardcontainer transportiert. Dann können wir noch mal einen Blick auf die Segmente werfen auf der nächsten Seite. Weil durch unsere Segmente bilden wir dann wirklich die ganzen Leistungen an der Transportkette ab, von der Kaikante ähm, bis zur finalen Destination. Also im Segment Container ist der äh, Containerumschlag abgebildet und dabei ist mal wichtig zu sagen, wir betreiben nicht nur drei der insgesamt vier Container-Terminals in Hamburg, sondern wir verfügen auch über äh, internationale Terminals in Odessa, in Tallinn und in Triest, genau. Dann das Segment Intermodal, unser zweitgrößtes Segment. Dort ist gebündelt ähm, der Weitertransport per Bahn, Lkw. Und wir betreiben auch ein Terminalnetzwerk für alle äh, Containertransporte, das dann die Häfen von der Nord- und Ostsee verbindet mit der nördlichen Adria und vor allen Dingen mit Zentral- und Osteuropa. Und sogar auch noch die äh, Seidenstraße, äh, die äh, Landseits Europa und China verbindet, anbindet. Und im dritten, kleinsten Segment sind dann alle, äh, wir nennen das containernahe Dienstleistungen gebündelt. Da schlagen wir um Fahrzeuge, Frucht, ähm, äh, Schüttgut und so weiter. Aber wir entwickeln da auch äh, Beratungsaktivitäten oder neue Geschäftsaktivitäten wie luftgestützte Dienstleistungen. Also, das ergänzt sich hier und damit haben wir die Kette einmal komplett abgebildet. Dann können wir nochmal zum nächsten Chart kommen. Da will ich mich gar nicht lange aufhalten. Wir haben mal auf einen Blick für Sie zusammengestellt, wo die Stärken der HALA liegen. Aber wie gesagt, ich will mich gar nicht lange aufhalten, sondern diese Punkte jetzt Stück für Stück mit Ihnen durchgehen und dann auch ein bisschen ins Detail gehen. Können wir schon auf die nächste Folie wechseln. Genau. Also ich habe es ja eingangs gesagt und das werde ich auch noch ein paar Mal wiederholen. Die HALA ist viel mehr als ein Hafenbetreiber. Wir sehen uns als wirklich vielseitiger Logistikdienstleister. Und wir haben den Anspruch, für unsere Kunden das nachhaltige und digitale Logistikunternehmen zu werden. Und im Segment Container sind wir dafür rein strategisch schon sehr gut aufgestellt. Denn die geografisch vorteilhafte Lage unserer Hamburger Terminals im Hinterland nutzen wir wirklich konsequent, um durch moderne Anlagen unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Und jetzt werden viele Fragen, also ich bekomme die Frage auf jeden Fall oft, wieso ist es ein Vorteil, wenn ein Containerschiff noch die ganzen 80 Kilometer die Elbe hochfahren muss? So, und ich kann Ihnen die Frage ganz einfach beantworten. Es ist einfach ein spürbarer Preisvorteil. Wenn Sie 24.000 Container auf einem Verkehrsträger transportieren können, ist der Stückpreis natürlich Wesentlich günstiger als beispielsweise auf einem Zug, der maximal 92 Container stauen kann oder sogar auf einem Lkw, der ja nur einen Container trägt. Je länger Sie also den Container auf einem Schiff behalten, desto günstiger ist dann auch die Höhe der Transportkosten. Aber auf diesem Vorteil ruhen wir uns nicht aus. Also wir investieren in unser Geschäft, unser Kerngeschäft Container. Wir wollen das stärken und dafür haben wir ein Effizienzprogramm aufgelegt für unser Containerterminal Terminal Burchard kai das wir bis 2025 umsetzen wollen. Und wir haben auch schon mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen. Ähm, angefangen haben wir 2019, da haben wir eine Terminal-Software auf unserem kleinsten Containerterminal toller Ort, erfolgreich eingeführt und planen jetzt nach einer Testphase, diese Software auf alle Terminals in Hamburg bis Mitte nächsten Jahres auszurollen. Und ein weiterer wichtiger Baustein dann für eine verbesserte äh, Produktivität ist auch der Grad der Automatisierung. Also das ist, werden Sie auch immer wieder bei mir hören, Automatisierung ist da einfach der Schlüssel. Und hier sind wir wirklich in vollem Gange am Burchard kai Aktuell haben wir schon zwölf automatische Blocklager im Betrieb. Zehn weitere werden jetzt demnächst folgen. Und daran schließt sich auch an der sogenannte horizontale Transport, also wo der Container von der Brücke ins Lager geht. Auch das wird aktuell vollständig automatisiert. Also wie das jetzt aussieht und was das bedeutet, dazu habe ich gleich ein Video mitgebracht und werde dazu noch was sagen. Vorher aber würde ich noch mal kurz einen Blick werfen wollen auf unsere internationalen Terminals. Ähm, wie gesagt, also wir agieren nicht nur im Hamburger Hafen, sondern wir betreiben auch Containerterminals in äh, der Ukraine, in Estland und im vergangenen Jahr haben wir einen weiteren Terminal in Italien erworben. Ähm, an dieser Stelle würde ich noch gerne einen kurzen Exkurs machen äh, zu Odessa zu unserem Terminal in Odessa, denn die Hala ist ja unmittelbar vom Krieg in der Ukraine auch betroffen, auch mit Mitarbeitenden. Ähm, wie ist der Stand? Mit der mit der Beginn der Invasion mussten wir auf Anweisung der Behörden auch den Terminal schließen. Ähm, es ist so, dass aktuell auch nur begrenzte Aktivitäten stattfinden können. Also unter anderem werden Container mit Lebensmitteln für den Hinterlandtransport, also wieder über Schiene, auch vorbereitet, aber der Umschlag an der Wasserseite, der ruht. Ja. Um Ihnen eine ungefähre Einordnung zu geben, wie jetzt der Impact ist auf unser Geschäft. 2021 lag der Anteil von Odessa am Umschlag, Umsatz und Ergebnis im Teilkonzern Hafenlogistik so um und in einem niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Ja, es ist, hat nicht allzu viel Impact, nichtsdestotrotz. Wir streben weiter danach, die HALA zu internationalisieren, haben dafür einen strukturellen Auswahl- und Analyseprozess aufgesetzt und halten kontinuierlich die Augen offen ja, nach weiteren attraktiven Investitionsmöglichkeiten. Ähm, dabei ist es uns ganz besonders wichtig, auf Containerterminals zu setzen, die wunderbar in unser intermodalen Netzwerk passen. Aber ähm, dazu gehe ich vielleicht später nochmal ein. Ähm, jetzt würde ich Ihnen gerne erstmal das Video zeigen, Herr Bauer, das ich mitgebracht habe und zeigen, was wir äh, unter einem modernen äh, Umschlag verstehen. Da sehen Sie jetzt das Containerterminal Altenwerder. Äh, das ist ähm, der modernste Containerterminal auf unsere Anlage, den haben wir jetzt vor 20 Jahren äh, in Betrieb genommen und der ist bis heute eine Blaupause für ganz, ganz viele moderne äh, Terminals. Dort sehen Sie jetzt ein Schiff, das kommt, da wird der Container runtergenommen mit der Containerbrücke, da wird er einmal kurz gecheckt, ob alles in Ordnung ist und dann beginnt schon der automatische Prozess. Sie sehen jetzt da unten so kleine äh, Vehikel, AGVs heißen die, Automated Guided Vehicles. Und die sind in der Tat fahrerlos. Die bekommen ähm, sozusagen per Signal äh, gesagt, wo sollen wir den Container abholen und vor allen Dingen, in welches Blocklager soll der äh, gefahren werden. Das machen wir mit, äh, mit, mit 20.000 verbauten Transpondern in den Boden. Der führt Sie dann zum Blocklager, wie Sie das jetzt hier sehen. Und dort greift dann ein sogenannter Portalkran auch vollautomatisiert den Container und sortiert den in die perfekte Stelle in dieses Blocklager. Dafür haben wir einen Algorithmus selbst entwickelt, der berechnet, wie lange, also wir haben ja die Information, wann soll er wieder abgeholt werden, wie schwer ist der, hat er bestimmte Bedürfnisse wie Kälte, Anschluss und so weiter. Da berechnen wir den perfekten Stellplatz, sodass er möglichst wenig nochmal umrangiert werden muss in dem Blocklager, bis der LKW dann letzten Endes den Container abholt. Wenn der Container auf den LKW gesetzt wird, dann gibt es so noch die letzten zwei Zentimeter. Die müssen per Hand nochmal ausgesteuert werden. Das passiert allerdings dann per Joystick aus dem Terminal. Was Sie jetzt hier sehen, das sind... Ähm, Plattformen, mit denen wir die Container dann auch äh, zur Schienenseite bringen. Das können wir nicht voll automatisieren, weil ja da auch LKWs äh, fahren und ähm, das ist äh, leider deswegen nicht automatisierbar. Das sieht dann so aus, dass wir den Chassis, so nennt sich das, da hinstellen, wird dann auch äh, aufgegriffen, nochmal um 90 Grad gedreht. Und dann auf unsere Ganzzüge gesetzt. Das ist uns auch ganz wichtig, dass da die Bahnanlage, wir sehen hier den CTA, perfekt auch darauf zugeschnitten ist, reine Containerzüge zu bilden, um so zu einer möglichst idealen Auslastung zu kommen. Genau, ich glaube, jetzt sind das noch so ein paar Impressionen. Aber das Wesentliche ähm, konnte ich, glaube ich, an dieser Stelle loswerden. Dann können wir zur ähm, Präsentation wieder zurückkehren. Genau. Weil jetzt habe ich natürlich viel ähm, über unseren Containerumschlag an der Wasserseite ähm, gesprochen und über die Qualität unserer Terminalanlagen. Mir ähm, ist es aber auch ganz wichtig, Ihnen unsere Intermodalaktivitäten vorzustellen, weil von denen oft nur wenige wissen. Um die Bedeutung zu verstehen, also die Bedeutung des Hamburger Hinterlandes, äh, empfiehlt es sich vielleicht vorab, einen Blick auf den Verbleib oder äh, vielmehr den Weitertransport der sieben Millionen Container zu werfen, die in Hamburg umgeschlagen werden. Also da ist zum einen die Hamburger Metropolregion, wo sich Unternehmen ähm, angesiedelt haben, ich sage jetzt mal Airbus, Lufthansa, Edeka, Bayersdorf. Und die tragen natürlich dazu bei, dass es da eine anhaltende Nachfrage nach Waren gibt. Ungefähr äh, ein Drittel, das ist so eine, so eine Daumenregel, ein Drittel dieser Waren bleiben dann im Hamburger Raum. Und das zweite Drittel der Container, die umgeschlagen werden, wird mit kleineren Schiffen, sogenannten Fiederschiffen, dann über den Nordostseekanal äh, in die Ostsee, also nach Skandinavien oder dem baltischen Raum, dann weiter transportiert. Und ähm, das letzte Drittel, und da wird es wirklich interessant, das hat seine Destination in Mittel- und Osteuropa. Und hier ist natürlich das Hamburger Hinterland durch kurze Distanzen nach äh, Mittel- und Osteuropa absolut im Vorteil. Denn, wie eingangs schon mal erwähnt, der Transport zur See ist um ein Vielfaches günstiger als der Transport zu Land. Ein Spediteur wird sich daher immer für Hamburg entscheiden, wenn er einen Container zum Beispiel nach Prag transportieren soll. Es ist aber nicht nur die Nähe zu Osteuropa, sondern vor allen Dingen auch die hervorragende Bahninfrastruktur, die den Hamburger Hafen an sich auszeichnet, weil das wissen auch nur sehr wenige. Hamburg ist der größte Eisenbahnhafen in Europa. Und ähm, ich finde, die Zahlen, die ähm, hinterlegen das ganz gut, das sind 200 Güterzüge, die hier täglich ankommen oder abfahren. Und es gibt über 165 Bahnbetreiber, die diese vorhandene äh, Infrastruktur nutzen. Wir wollen das auch nutzen und haben in den vergangenen Jahren unser intermodalen Netzwerk massiv ausgeweitet. Wir betreiben nicht nur sieben Hub-Terminals, sondern auch neun Inland-Terminals. Wir haben eigen, eine eigene Flotte mit Multisystemlokomotiven und wir verfügen über einen äh, ganz starken Waggonpark über 3200 Stück, die wir selbst entworfen und konstruiert haben. Und das macht uns zu einem sehr erfolgreichen lokalen Player ähm, im ganzen osteuropäischen Raum und positioniert uns ideal, um auch von der neuen Seidenstraße zu profitieren. Also falls Sie das noch nicht gehört haben, das war eine Zeit lang Ongbog, ist jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber China investiert in ähm, ein sehr, sehr großes Infrastrukturprojekt und zwar den Landweg per Schiene nach Europa. Und auf der Karte oben äh, rechts ist das auch ähm, eingeblendet und daran sieht man, ähm, der Begriff Seidenstraße führt ein wenig in die Irre, weil es nicht nur eine einzelne Straße ist, sondern wirklich ein ganzes Netzwerk, das äh, im Wesentlichen über zwei Korridore nach Osteuropa führt. Und das ist äh, sehr erfolgreich und da kommen viele neue Warnströme, an denen wir auch zukünftig partizipieren können. Können wir nochmal auf die nächste Folie gehen, Herr Bauer? Danke. Ähm, das ist uns wichtig zu sagen, aber vor allen Dingen, dass wir mit unseren klimafreundlichen Logistikketten zeigen, dass bei uns ökonomische Effizienz und ökologisch vorteilhafte Lösungen sich nicht ausschließen. Ähm, dafür ist ein gutes Beispiel unser Produkt Hala Pure. Ähm, mit Hala Pure garantieren wir nämlich unseren Kunden sowohl einen klimaneutralen Umschlag ähm, auf dem Containerterminal selber, als auch einen klimaneutralen Transport von Waren dann bis ins europäische Hinterland. Und bereits seit 2018 zertifiziert, zertifiziert der TÜV Nord unser Container-Terminal Altenwerder, was wir gerade gesehen haben in dem Video, als klimaneutral. Und auch im Geschäftsjahr 2021 haben wir wirklich einiges äh, gemacht, um einer CO2-freien Logistik, näher zu kommen. Also zum Beispiel haben wir in klimafreundliche Umschlaggeräte investiert ähm, oder ähm, auch die Elektroflotte noch massiv ausgebaut. Und das sind alles so, wir haben sehr viele Projekte und das sind aber alles Maßnahmen, die zu dem übergeordneten Ziel beitragen, bis 2040 klimaneutral zu arbeiten. Und das wird auch wirklich sichtbar in der Zahl, die ich jetzt nenne, das sind 27 Prozent. So viel CO2-Emissionen haben wir nämlich eingespart im vergangenen Jahr gegenüber 2018. Und ähm, da sind wir auch stolz drauf. Ähm, anerkannt wird es auch international. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir im CDP-Rating mit der zweithöchsten Bewertung im Klimarating ausgezeichnet worden sind. Genauso wie wir uns gefreut haben über eine Auszeichnung mit dem Nachhaltigkeitspreis Sustainable Impact Award, die haben wir jetzt kürzlich erhalten, weil das ist für uns eine Bestätigung und es zeigt auch, dass wir ähm, mit unseren Geschäftsaktivitäten auch einen Beitrag äh, zum Klimaschutz leisten können und wir dabei auch auf einem guten Weg sind. Jetzt könnten wir nochmal auf die nächste Folie wechseln, Herr Bauer. Danke. Also zusammenfassend nochmal mit Blick auf die Anlagenbasis, weil das ist für uns natürlich das entscheidende Thema. Ich kann Ihnen versichern, also wir arbeiten auf unseren Anlagen wirklich mit der modernsten Technologie. Wir setzen neueste Technik ein für den Containerumschlag. Wir setzen auf innovative IT-Systeme, um dann mit einem hohen Grad an Automatisierung dann zu arbeiten und dabei aber auch immer die Nachhaltigkeit unseres Handels auch im Blick zu behalten. Und jetzt aktuell durch unsere vorausschauenden Investitionen betreiben wir in Hamburg heute schon drei voll ausgestattete Liegeplätze für diese neueste, größte Generation von Großschiffen, die über 24.000 Standardcontainer transportieren können. Und äh, auf der anderen Seite mit unserer eigenen Bahnflotte von Metrans setzen wir, und das sagen wir auch ganz stolz und mit breiter Brust, setzen wir einfach Branchenstandards. Und um diese Position aufzubauen, haben wir in den vergangenen Jahren rund äh, 850 Millionen in unsere Anlagen und auch in unser Netzwerk investiert. Und mir ist dann immer ganz wichtig zu betonen, ähm, dass diese Investitionen immer durch unseren anhaltend starken operativen Cashflow finanziert worden sind. Und diese Stärke und das solide finanzielle Fundament der HALA spiegelt sich auch in der Resilienz des Unternehmens wieder in Krisenzeiten. Und da würde ich gerne nochmal auf die nächste Folie wechseln. Die veranschaulicht das nämlich ganz gut. Denn, ähm, Herr Bauer, sind Sie so nett? <lacht> Denn wir sind es zwar gewohnt, jetzt, sage ich mal, mit mit Krisen auch umzugehen. Also aktuell ist es natürlich der Krieg in der Ukraine. Und äh, wir haben es ja eingangs gehört, auch die Lieferkettenstörungen als Folge der Pandemie, die uns in den vergangenen zwei Jahren vor große Herausforderungen gestellt hat, gehört dazu. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, also bevor Russland da in die Ukraine einmarschiert ist und auch bevor ähm, Corona die Welt auf den Kopf gestellt hat, hat sich die Hala und ihr Geschäftsmodell äh, immer wieder aufs Neue bewährt, auch in anderen Krisensituationen. Ähm, wir haben da mal als Beispiel mitgebracht die Finanzkrise von 2008, 2009. Da ähm, sind 30 Prozent des Umschlagvolumens eingebrochen oder ähm, 2015 war für uns auch ein Schlag ins Kontor kann man sagen, da traf uns die Wachstumsverlangsamung in China zusammen mit den ersten Sanktionen gegen Russland, als dort die Krim besetzt worden ist. Aber in all diesen Zeiten hat die Hala immer ein positives operatives Betriebsergebnis erwirtschaftet, hat immer einen positiven Cashflow erwirtschaftet. Und das ist mir ganz besonders wichtig zu betonen, wir haben immer Dividende an unsere Aktionäre ausgeschüttet. Und wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, unsere Investitionen auch an die zukünftige äh, wirtschaftliche Entwicklung anzupassen, um die finanzielle Stabilität des Konzerns auch zu sichern. Das möchte ich jetzt nutzen, um mal einen Blick auf unsere aktuellen Zahlen zu werfen. Danke. Ähm, also das ist sozusagen der bisherige, Geschäfts äh, der bisherige Geschäftsverlauf ähm, der ersten neun Monate. Und ähm, so zu den Rahmenbedingungen, ich habe es jetzt ein paar Mal angesprochen, wie überall auf der Welt ist auch der Betrieb im Hamburger Hafen von den Folgen der gestörten Lieferketten betroffen. Ähm, das hat sich bei uns, vor allen Dingen im Hamburger Hafen, insbesondere in deutlich erhöhten Verweilzeiten von Import- und Exportcontainern wiedergespiegelt. Nichtsdestotrotz hat die Halle in den ersten drei Monaten in diesem Jahr ein, wie wir finden, solides Ergebnis erzielt. Und wir haben dank eines sehr hohen und zuverlässigen Personal- und Technikeinsatzes ähm, durch also Kollegen auch an unseren Hamburger Standorten es geschafft, dass wir die Schiffsstaus, die es irgendwie zur Jahresmitte gab in der Deutschen Bucht, die deutlich zu reduzieren. Im dritten Quartal haben wir eine gewisse Entlastung auch gesehen, also was jetzt diese diese Belastung äh, sieht. Aber es ist nach wie vor so, dass Container unsere Anlagen verstopfen. Und es sind nicht nur die Häfen, die davon betroffen sind, sondern die Verzögerungen in den Lieferketten, die wirken sich eben auch aus auf das Hinterland und äh, beeinträchtigen da auch die Transportströme aller intermodalen Anbieter. Und äh, unsere Bahntochter Metrans ist da leider äh, keine Ausnahme. Dennoch, Metrans hat erneut einen ganz äh, wesentlichen Beitrag zum Ergebnis geleistet und ähm, vor diesem Hintergrund, also diesen Skizzen, die ich gemacht habe, nur mal so als Performance-Kennzahlen, wir haben äh, rund 5 Millionen Container umgeschlagen äh, in den ähm, Container-Terminals und ähm, haben einen leichten Anstieg gesehen im Containertransport und liegen da jetzt auch wieder so um, um und bei 1,2 Millionen. Obwohl ähm, die Umsätze im Teilkonzern Hafenlogistik deutlich gestiegen sind, sind, haben sich die betrieblichen Aufwendungen leider noch stärker erhöht, ja, dadurch, dass wir immer wieder neu positionieren mussten. Das spiegelt sich im operativen Ergebnis wieder, das leider ähm, um 4% auf 145 Millionen Euro zurückging. Wenn man sich diese Gemengelage anguckt, begrüßen wir wirklich sehr den Kompromiss und das ist das große Thema des dritten Quartals gewesen, den wir jetzt erzielen konnten mit der Regierung in Bezug auf die mögliche Beteiligung von Costco am Container Terminal Tollerort. Weil das erlaubt uns mit unserem langjährigen Partner Costco, mit dem wir seit 40 Jahren zusammenarbeiten, nun unter Auflagen der Bundesregierung bis zu 20 Prozent Beteiligung zu ermöglichen. Und ähm, dieser Schritt erschien uns. wir haben ja wir sind ja schon vor einem Jahr rausgegangen, angesichts der massiven Änderungen, denen sich die ähm, ja, logistischen Wertschöpfungsketten unterliegen heute eigentlich auch nur als logisch, weil ähm, Häfen sind weltweit konfrontiert mit größeren Schiffen, ähm, Preisdruck, mit Effizienzdruck und mit wachsendem Wettbewerb. Und da sind Kundenbeziehungen, die stabil sind, wichtiger denn je. Und diese Minderheitsbeteiligung am toller Ort macht den toller Ort zu einem Preferred Hub in Europa, das heißt zu einem bevorzugten Umschlagplatz der Costco-Schiffe. Und damit sichern wir die Auslastung und Beschäftigung für ähm, ja, unsere Mitarbeiter und stärken damit äh, das Unternehmen Hala und den Standort Hamburg. Wir können jetzt schon schon ganz gut mit der äh, mit dem Switch auf die Prognose, weil wir können jetzt mal schauen. Wir sind insgesamt äh, sehr zuversichtlich angesichts dieser Ergebnisse, dass wir unsere EBIT-Ziele erreichen werden, ähm, haben aber eben einige Verwerfungen gesehen jetzt im dritten Quartal und deswegen haben wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2022 gegenüber den im äh, Halbjahresbericht 2020 veröffentlichten Erwartungen nochmal angepasst. Also wieder der Hintergrund, wir haben gestörte Lieferketten und deswegen sind wir ähm, mit unseren Erwartungen für die Mengenentwicklung ähm, im Containerumschlag, haben wir das nochmal abgesenkt. Ähm, dann haben wir nochmal angepasst äh, die Umsatzentwicklung, da äh, heben wir unsere Prognose an ja, und halten für den Teilkonzern Hafenlogistik einen deutlichen Umsatzanstieg für möglich ähm, da haben wir auch so ein bisschen heterogenes ähm, Verhalten, weil im Segment intermodal rechnen wir mit einem kräftigen Umsatzanstieg, aber Segment Container ist weiterhin belastet und da rechnen wir mit einer verzögerten Abflachung ähm, der Erlo Erlöse und damit bleiben wir so auf einem moderaten Anstieg ähm, Gut ist, das operative äh, Ergebnis bleibt unverändert trotz dieser Anpassung und da halten wir eben weiterhin diese Spanne, die wir aufgemacht haben, 160 bis 195 Euro für möglich, dass wir da austören. Ähm, auch da so unterschiedlich, also Container, ähm, gehen wir da, ähm, da geben wir davon aus, dass wir da ähm, so auf Vorjahresniveau äh, äh, herauskommen, aber ähm, das Segment intermodal, hat wirklich gelitten ähm, durch diese gestörten Lieferketten. Und ähm, da müssen wir leider ähm, von einem deutlichen Rückgang ausgehen für dieses Jahr. So, das zeigt einfach, und das ist mir einfach wichtig, habe ich auch schon oft wiederholt jetzt, aber das zeigt einfach, ähm, dass nicht nur unsere Containerterminals betroffen sind, ähm, sondern diese Transportketten sich auch wirklich in das Hinterland ziehen. Und ähm, ja, dass das für uns jetzt dieses Jahr das große Thema war und ist. Abschließend vielleicht noch ein Blick auf die Investitionen. Ähm, da mussten wir auch aufgrund der Situation eben einiges in das Folgejahr verschieben und haben entsprechend auch die äh, Investitionen angepasst. Ähm, wir sind vorher von äh, 270 bis 320 Millionen ausgegangen und sehen jetzt eine Spanne realistisch, 180 bis 230 Millionen. Das ist jetzt sozusagen für die letzten sechs Wochen des Jahres. Wir können vielleicht nochmal wechseln, Herr Bauer, auf die nächste Folie, weil wir da dann noch ein bisschen den Blick ein bisschen weitermachen können und wir dann darüber sprechen, welche Ambitionen wir dann sozusagen darüber hinaus noch haben. Weil mittelfristig strebt die HALA ein operatives Betriebsergebnis in Höhe von 400 Millionen Euro. Euro an Und der Schlüssel zur Erreichung dieser Ambitionen für den Teilkonzern Hafenlogistik ist natürlich zum einen die erfolgreiche Umsetzung des Effizienzprogramms und zum anderen der aktive Ausbau unseres intermodalen Netzwerkes. Also das sind die sozusagen entscheidenden Schlüssel, um dieses Ziel zu erreichen. Und äh, um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir in den nächsten fünf Jahren zwischen 1 und 1,4 Milliarden Euro auch nochmal in den Teilkonzern investieren. Wir können nochmal auf eine Folie weitergehen, weil, man, weil wir hier nochmal aufgeschlüsselt haben, wie unterschiedlich auch die Schwerpunkte sind der einzelnen Segmente. Also im wie, wie erreichen wir dieses Ziel? Also zum einen haben wir eben das Segment Container. Da ist das große Thema Optimierung von Prozessen. Da ist das große Thema Automatisierung der Anlage, unserer größten Anlage Burchard Kai, Die Steigerung der Effizienz. Und das Ganze soll dann eben eine Basis bilden, um auch Marktanteile zurückzugewinnen, die wir jetzt in den vergangenen Jahren verloren haben. Im Segment in der modal Stehen die Zeichen dann klar auf Expansion, das heißt höhere Frequenzen auf bestehenden Verbindungen, äh, neue Verbindungen, ähm, da insbesondere Süd- und Osteuropa, ähm, das sind so Faktoren, mit denen wir dann die Erfolgsgeschichte weiterschreiben wollen. Aber auch unsere neuen Geschäftsfelder, also jetzt neben dem Spezialumschlag und der Beratung, ähm, das wollen wir weiter forcieren. Wir haben da jede Menge kleinere, aber spannende Projekte in der Pipeline, die wir allein entwickeln oder mit Partnern entwickeln. Und da setzen wir eben Ideen in Geschäftsmodelle um, die dann hoffentlich neben unseren traditionellen Geschäftsfeldern dann zukünftig auch Wachstum generieren und zur Profitabilität der HALA beitragen. So, last but not least ähm, möchte ich mit Ihnen jetzt noch mal einen Blick auf unseren aktuellen Kursverlauf werfen. Dann können wir nämlich noch mal wechseln auf die letzte Folie, die ich für heute mitgebracht habe. Da können Sie sehen, ähm, ja, dass unsere Aktie mit dem Ausbruch des Coronavirus auch stark eingebrochen ist. Ähm, es gab in der Folge dann eine leichte Phase der Erholung, aber nichtsdestotrotz, ähm, da sind sie wieder, die gestörten Logistikketten, als Logistikberg blieben wir davon weiter belastet. Und ähm, top kam dann ähm, Ende Februar nochmal der Krieg in der Ukraine. Hier haben wir dann Anfang März einen massiven äh, äh, Kursrutsch gesehen. Ähm, und aktuell haben wir uns jetzt wieder stabilisiert bei um und bei 12 Euro Euro. Ähm, wir kommen da auch zu unterschiedlichen Bewertungen, wenn Sie bei unseren Analysten schauen, also da kommen wir äh, auf ein durchschnittliches Kursziel von 17,70 Euro, wird dafür möglich gehalten, wobei die Preissparte da auch sehr weit gefasst ist, also von 13,50 Euro bis 24 Euro ist da so ziemlich alles dabei. Ähm, so als abschließendes Fazit ist mir nochmal wichtig, dass wir auch immer an unserer ertragsorientierten Ausschüttungspolitik ähm, festgehalten haben. Das wollen wir auch fürs kommende Jahr. Wir werden 50 bis 70 Prozent des Jahresüberschusses nach Anteilen Dritter wieder auszahlen. Und ähm, ja, und ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt da mal so ein paar... Themen äh, nahebringen konnte, um zusammen für, für sich vielleicht zu sagen, okay, finde ich ganz spannend, ähm, ich bin noch nicht investiert. Ähm, oder aber auch Fragen zu klären, eben wenn sie schon investiert sind, ähm, äh, ja, die dann eben für sie zu beantworten.
0: So, ganz vielen Dank, Frau Neumann. Äh, super spannend. Ich bin ja eher ein Newcomer und nicht so breit investiert. Also ich fand es unheimlich interessant, was wie vielfältig das alles war. Wir haben sehr viele Fragen, und man merkt, dass auch einige schon Aktionär sind oder aus der Region sind, und da kommen doch äh, sehr spezifische Fragen. Ich will es ein bisschen in Blöcke machen. Also ein Block ist sicher die ganze Infrastruktur und äh, Strategie, die dahinter steht. Dann werden wir das als ein Block machen. Dann ist sicher Costco äh, waren einige Fragen dazu und so ein paar Einzelfragen oder zum Schluss ein bisschen was auf die Zahlen. Starten wir mal mit den äh, Infrastruktur-Themen und der Location-Thema. Äh, das sind Spezialfragen mit dabei. Äh, eine ist zum Beispiel, äh, Finkenwerder. Äh, wer etwas altmodisch und äh, wer nicht up-to-date, äh, kann man das nicht moderner gestalten und moderner machen?
1: Ähm, naja, also wir legen jetzt ja aktuell unseren Schwerpunkt auf äh, die Modernisierung des äh, CTBs, weil wir da das größte Potenzial sehen und das ähm, eben heben wollen. Also der CTB, Burchard kai ähm, ist unsere größte Anlage, ähm, so um und bei um mir so ein Verständnis, hat um die 5 Millionen äh, Standard-Container-Umschlag-Kapazität. Ähm, nett ist immer nochmal der Effekt, ist genauso groß wie Monaco, also um mal so ein, so ein Gefühl für die, äh, für die Fläche zu geben und da haben wir bisher ja standardisiert ähm, Containerumschlag gemacht. Ähm, das habe ich vielleicht nicht klar gemacht, wir haben ja wir unterscheiden eben zwischen diesem vollautomatischen äh, Umschlag, wie wir den im Video gesehen haben, und dann gibt es den, den standardisierten. Da können Sie dann Container ähm, dreifach hochstapeln und dann gibt es sogenannte Van Carrier, mit denen Sie die dann runterholen. Sie müssen aber natürlich ähm, Gassen bilden, ja, damit die da durchfahren können und Sie können auch nur dreimal so hochstapeln. Dann können Sie sich vorstellen, wenn Sie jetzt fünf nebeneinander und fünf übereinander stellen können, welchen Effizienzgewinn Sie da realisieren. Und da setzen wir eben aktuell den Fokus mit dem CTB, weil das auch unsere größte Anlage ist.
0: Dann war eine ähnliche Frage in die Richtung. Sie haben gesagt, 1,7 Millionen Container transportiert. Wie viel ist denn die Lagermöglichkeit? Weil Sie hatten erwähnt, das ist ein Bottleneck im Moment, durch das, dass die Lieferketten hier gestört sind. Wie, wie viele Container können Sie denn lagern?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen schwer und da tun wir uns auch schwer, das zu sagen. Ähm, äh, das kann man eigentlich dann ausrechnen. Wir wissen ja theoretisch, äh, ne, wie, wie hoch wir die stapeln können. Also wir sind äh, in den vergangenen zwei Jahren da auch an unsere, an unsere Grenze gekommen und haben dann Zusatzflächen im Hamburger Hafen angemietet. Also haben dadurch sozusagen künstlich unsere Lagerfläche erhöht, um eben mit diesem Containerstau auf unseren Flächen umgehen zu können. Ähm, de facto ist es ja so, ähm, ganz früher, vielleicht kann sich der ein oder andere Hamburger noch daran erinnern, hieß die HALA auch mal Hamburger Hafen- und Lagerhausgesellschaft. Und wir haben uns damals ganz bewusst entschieden, den Namen zu ändern in Logistik, weil wir sind kein Lagerhaus. Und ähm, das stört unsere ähm, Prozesse massiv. Ich kann Ihnen jetzt sagen, wir, wir, wir rechnen halt in Umschlagkapazitäten. Das ist das ist etwas. Ähm, ne, da könnte ich Ihnen jetzt sagen, also die Umschlagkapazität am Burchardkai, wir können da äh, durchschleusen so und so viele äh, Container. Das kann ich Ihnen sagen. Ähm, es ist überhaupt nicht unser Interesse, ähm, Lagerkapazität vorzuhalten und so denken wir nicht, weil wir natürlich ähm, den Container nur so kurz wie möglich bei uns auf dem Gelände haben wollen, weil wir verdienen unser Geld damit, die Container zu transportieren und nicht zu stauen. Ja, die, wenn die ähm, zu lange auf unserer Fläche weilen, dann verstopfen sie wirklich unsere Anlagen und ähm, das ist keine Größenordnung, in der wir dann ähm, sozusagen rechnen.
0: Vielleicht angelehnt von mir jetzt noch die, nach, die erweiterte Frage, haben Sie denn noch Expansionsmöglichkeiten auf dem Gelände? Ähm, wenn jetzt eben äh, das Geschäft weiter wächst und äh, ja, gibt es da ja, Möglichkeiten. Also wir
1: haben ja noch, ähm, wir haben natürlich jetzt äh, erstmal kommen ganz viele neue Kapazitäten äh, rein durch, ähm, äh, durch die Vollautomatisierung des äh, Container Terminal Burchard Kai. Ähm, da werden wir natürlich ähm, sehr flächenschonend äh, deutliche Kapazitätsgewinne auch realisieren können. Also es geht vor allen Dingen um Effizienz, aber natürlich auch um eine bessere Auslastung. Da sind wir noch mal größer als das, was wir in Werder gesehen haben. Ja, da können wir dann sechs hochstapeln. Die Blockleger sind breiter. Wir werden da nicht nur zwei Portalkräne, die ineinander greifen, sondern drei Portalkräne umsetzen. Das heißt, da können Sie einfach auf gleicher Fläche wesentlich mehr Container unterbringen, ähm, und die müssen wir aber ja auch erstmal voll machen, die Kapazitäten, die da kommen. Ähm, das, äh, das dauert dann auch eine Weile, bis da, bis da dann die Grenze erreicht wird. Grundsätzlich haben wir auch noch toller Ort, wo wir standardisiert nach wie vor operieren. Also, aber da sind wir noch lange nicht. Also, erstmal bauen wir jetzt den äh, Kai aus und haben damit erstmal ausreichend Kapazitäten jetzt für die Entwicklung, die wir jetzt antizipieren.
0: Kommen wir mal zur Infrastruktur für die schiffseitig. Ähm, bisher war ja Schwerpunkt Dieselschiffe mit Schweröl. Äh, es ist ja immer wieder Diskussion, dass man das zum Beispiel in Hamburg oder in anderen Binnenhäfen verbieten würde, äh, dass die anlanden. Haben Sie denn Infrastruktur für Elektro- oder Wasserstoffbetriebene äh, Schiffe äh, oder können Sie die anbieten, dass die dann eben dort entsprechend anlanden und entladen werden können?
1: Ähm, das sind natürlich alles jetzt Technologien. Da sind wir auch immer im Gespräch mit den Kunden. Ähm, das ist immer so auch eine Frage nach Bedarf. Also wir, äh, wir haben auch eine, eine Abteilung, die eben auf, auf bestimmten Themen sitzt und so weiter. Und das ist aber immer so, so ähm, äh, da bestimmt das Angebot eher die Nachfrage. Ja. Und äh, äh, da sind wir eher jetzt noch im gespräch
0: Okay, aber theoretisch können Sie das bieten, was... Äh da notwendig ist. Wenn man, natürlich,
1: man muss natürlich dann auch immer äh, schauen, dass es sich ja auch für, für beide Parteien dann auch gleichermaßen auch recht
0: Ja, klar. Ähm, die, äh, es soll ein Ammoniakwerk im Hafen gebaut werden. Würden Sie das als gut oder schlecht empfinden?
1: Ja. <lacht> ja, also unser Thema ist ja immer der Umschlag. Ja? Wir haben ja jetzt beispielsweise am CTA auch äh, unlängst mal äh, Ammoniak umgeschlagen. Da muss man ja auch bestimmte Vorgänger auch richtig halten. Also wir, wir, wir konzentrieren uns jetzt auch auf dieses spannende neue Thema Umschlagen von Energie. Ja, was müssen wir dafür tun? Wie müssen wir da unsere Infrastruktur rüsten jetzt mit dem Bau der Anlage selber? Das liegt ja in anderen Händen und das mögen dann auch die Bitte kommentieren.
0: Okay, Eine Frage war in Richtung dieses, der Katastrophe in Beirut. Gibt es da man, ist die Gefahr bei Ihnen ähnlich, dass im Umfeld so ein Lagerhaus eben falsch gelagert ja. oder ähnliches und haben Sie ja. da vielleicht Vorsorge getroffen?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil wir da auch mit unserem, ich habe ja eingangs gesagt, äh, unser Beratung, also wir machen ja auch Beratung und in der Tat äh, arbeiten wir da auch mit ähm, Beirut zusammen, um jetzt ähm, neue Flächen so zu designen, dass das äh, so, so, so eine Katastrophe, sie da äh, vorgefallen ist, auch nicht vorkommen kann. Also wir unterliegen hier natürlich ganz massiven Sicherheitsstandards. Es muss alles kenntlich gemacht werden. Das gehört jeder Container, ist klar aufgeschlüsselt, um welche Art von Gefahrengut es sich handelt. Aufgrund dessen haben wir auch bestimmte ausgewiesene Lagerflächen, wo wir Dinge auch also jetzt nicht mitten im Blocklager lagern, sondern ein bisschen ans Abseits stellen und da auch alle Schutzmaßnahmen ergreifen. Also da ähm, haben wir ganz tolle Kollegen, die da äh, wirklich kluge Konzepte ausarbeiten und ähm, auch da einfach auch an vielleicht etwas anderen gesetzlichen Vorgaben folgen hier in Deutschland, dass ich da guter Dinge bin, dass das nicht der eintreffen wird.
0: Gut, oh, sehr gut. Ähm, eine Frage in der Richtung äh, Wiederaufbau Odessa. Äh, ich weiß nicht, ob da sehr viel zerstört ist, vermutlich schon auch irgendwo. Und die Frage ist, wie, haben Sie schon einen Plan, wenn es dann der Krieg zu Ende sein sollte, hoffentlich bald, äh, äh, wie das dann wieder aufgebaut werden und wann der wieder in Betrieb gehen könnte? Ja, ist?
1: also in der Tat äh, ist der äh, Hafen unbeschädigt. Es hat noch keine Bombardierung oder Ähnliches stattgefunden. Es ist einfach so, dass aktuell ähm, äh, eben der Zugang zum Schwarzen Meer stark eingeschränkt ist und deswegen auch ähm, wir, wir eigentlich auf behördliche Anweisungen hin keinen Umschlag dort machen. Aber grundsätzlich ähm, haben wir da noch keinen, keinen Schaden und könnten, okay. so denn der Frieden kommt, eigentlich relativ schnell wieder Aufwand. wieder öffnen und, und, und damit auch einen Beitrag leisten, natürlich schnell ähm, zum, zum Wiederaufbau auch äh, beizutragen.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt gehen wir so ein bisschen mehr in die strategische Linie, Internationalisierung, Ausweitung des Geschäftsfeldes. Da war eine, Straße, äh, eine Frage, Sie hatten auch die Seitenstraße erwähnt, äh, mhm. da ist aber die Frage, was hat das mit Schiff zu tun? Das sind ja alles, ich meine, gut, da ist der griechische Hafen, der ja den Chinesen gehört und so ähnliches. Aber wie, wie passt das zusammen? Es ist wie ja eine Straße.
1: Ja, also genau. wir, wir denken gar nicht so sehr in Container-Terminals nur als seeseitig, sondern wir denken eigentlich mehr die komplette Logistikkette. Also sozusagen in dem Augenblick, wo auf einer hala der Container ankommt, haben wir ein hohes Interesse daran, diesen Container wirklich bis zum Ende zu begleiten. Ich sage mal, in dem Container sind Schuhe für eine Deichmann-Filiale in Prag. Wir wollen den Container dahin bringen, dass er da entladen werden kann im Distributionscenter, wo er dann in die Filialen geht. Und so betrachten wir die Abläufe. Und für uns ist es natürlich dann spannend, Containerterminals zu kaufen, wie jetzt unlängst oder, oder zu investieren oder zu entwickeln. Triest ist wirklich in Terminal, das wir entwickeln müssen, wo wir jetzt vor einem Jahr mit dem Containerumschlag erst begonnen haben. Ähm, aber das hat einen perfekten Fit, wie wir dann sagen, in unser intermodalen Netzwerk, weil wir haben es ja gesehen, das erstreckt sich über ganz äh, Mittel- und Osteuropa und da können wir diese Verkehre anbieten für diesen, für diesen Transport ins Hinterland. Und wenn wir da sowieso schon eine Strecke haben, dann möchten wir natürlich auch den Umschlag an der Seeseite haben und unser eigenes Intermodal-Netzwerk füttern sozusagen. Und da ja. greift es dann ineinander. Ja, Also dass wir sagen, das ist so unsere Linie, wir gucken da, wo sind denn unsere Transportströme im Hinterland und wie ähm, passt das dann zu äh, Containerterminals, ähm, die wir kaufen, wie jetzt auch beispielsweise Tallinn ist jetzt seit vier Jahren bei uns und auch das ist ja so eine, so eine Anbindung, die für uns sehr, sehr spannend ist mit Blick auf äh, Mittel- und Osteuropa.
0: Und da wäre dann natürlich auch die China-Verbindung, aber da kommen wir nachher nochmal mit Cusco extra. <lacht> nochmal die Frage äh, zu einem Hafen in Triest. Welche ja. strategischen Vorteile äh, hat Triest und welche Vorteile für die Kunden? Und in diesem, was Sie gerade gesagt haben, in diesem Netzwerk?
1: Also das ist eben der, das ist eben der Vorteil. Also das ist... Ähm das ist natürlich ein vergleichsweise sehr kleines ähm, äh, Terminal, was wir, was wir da eröffnet haben und jetzt entwickeln. Nichtsdestotrotz sehen wir das eben auch im Adriatisch, äh, also so im, im, im Adria-Bereich dass da auch äh, immer mehr äh, Containerströme ankommen und Container, also Container auch äh, entladen werden. Und auch daran wollen wir natürlich partizipieren. Also wir wollen jetzt nicht nur den Dienst sozusagen im Norden abdecken, sondern auch da uns positionieren und dann gleichermaßen eben unser Intermodalnetzwerk netzwerk ähm, ja, damit auch stärken und, und auch weitere Waren äh, da hineingeben.
0: Okay. Ähm, warum... Haben sie noch nicht oder ist es geplant, Häfen in USA zu haben oder in China, das wenn man diesen Netzwerkgedanken ja, hat?
1: Ich verstehe das. Das passt einfach gar nicht zu unserer Strategie, weil wir eben wirklich uns fokussieren auf den mittel- und osteuropäischen Raum und wie wir dieses Netzwerk füllen. So sind wir. Wir wollen die komplette Logistikkette abbilden. Ähm, das, das passt dann gar nicht. Es ist auch das Intermodalgeschäft in den USA, ist auch ein ganz anderes. Ja, da haben Sie ganz andere Art von Zügen. Ne, teilweise zwei, können Sie teilweise zwei Kilometer lange Züge abbilden. Ähm, haben Sie ganz, sind Sie viel freier? Sie haben gar nicht so viele Brücken. und äh, Woran man alles ähm, denken muss, wenn man in, in Europa äh, Güterverkehre per Bahn organisiert. Ähm, das ist ein ganz anderes und das Containergeschäft ist, da äh, ist, ist da auch ein anderes. Also das ist einfach nicht Teil unserer Strategie.
0: Gut, äh, dann mehr zu den äh, nochmal übergelagerten Strategien. Ähm, eine Fusion mit Eurocay äh, wird immer wieder mal ins Gespräch gebracht. Äh, der Frage sagt, das ist eigentlich ein ziemlich voller Zusammenschluss, äh, Warum nicht? Und genau das Gleiche für Eurogate. Uh, da wird der Zusammenschluss blockiert. Uh, wie ist da der aktuelle Stand? Warum wird das blockiert? Uh, und das wäre doch sinnvoll.
1: Ja, ach, das ist ganz gut. Da geben Sie mir zwei gute Stichwörter an die Hand. Einmal nämlich das Wort Fusion. Ich lese es auch immer. Also grundsätzlich sprechen wir gar nicht über eine Fusion ähm, der, der beiden Unternehmen, sondern was wir uns ähm, partnerschaftlich zusammen angucken Eurokai äh, und BLG auch. Ähm, wir gucken auf die deutschen äh, Container Terminals, also die deutschen Seehäfen und wie wir da ähm, vielleicht zu einer Kooperation kommen können, ähm, die uns äh, helfen kann, jetzt gegen auch die Marktmacht, die die Räder haben, da und besser zu bestehen. Ähm, aktuell ähm, ruhen die Gespräche. Wir haben das im Juli äh, veröffentlicht. Ähm, der Hintergrund ist einfach, dass äh, aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage und ähm, der äh, einfach der, also diesem enormen Druck, den wir im Augenblick haben, durch die gestörten Lieferketten, äh, äh, es im Augenblick äh, äh, kaum absehbar ist, äh, wie sich das entwickelt und vor dem Hintergrund es auch schwer ist, da Gespräche zu führen. Aber äh, da kann jetzt von einer Blockade nicht die Rede sein, die Gespräche ruhen und die werden wir dann ähm, zu gegebenem Zeitpunkt auch wieder aufnehmen.
0: Okay, ähm, dann ist eine Frage ähm, Kühne als Hamburger Junge quasi äh, und gleichzeitig hat auch Leute Großaktionär äh, und die verdienen ja im Moment ziemlich klotzig ähm, dass er die äh, HALA kauft oder sich da einmischt. Oder vielleicht auch in Verbindung, es war eine Frage nach der Aktionärstruktur, vielleicht können Sie das nochmal erklären mit den A und S Shares. Ja, und äh, wie ist denn da die Struktur? Würde denn der Hamburger Senat zum Beispiel sagen, ja gut, an den Kühne würden wir verkaufen oder sowas?
1: Also das ist natürlich eine Frage für die Freie Hansestadt Hamburg. Das weiß ich nicht. Ähm, hm. dass, äh, da, äh, da, äh, da müsste Herr Kühne dann daran treten. Also ich kann gerne noch mal, einmal, äh, noch mal auf die Aktionärstruktur zu sprechen kommen. Also wie gesagt, es gibt einmal die S-Aktie. Die S-Aktie ist die Immobilienaktie und die ist zu 100% im Besitz ähm, der Stadt Hamburg. Und dann haben wir den Hafenlogistik-Teil. Da ist sozusagen alles, was sich so um Logistikdienstleistungen dreht, das ist da gebündelt. Und vielleicht zum besseren Verständnis, warum haben wir diese Struktur, die ist durchaus ungewöhnlich. Und damit fallen wir auch wirklich in ganz Europa auf, wenn wir mal auf Roadshow sind, ähm, äh, um ein um besseres Verständnis zu haben, warum das damals so entschieden worden ist. Die Hala ist ja... Ähm, vor genau 15 Jahren fast äh, an die Börse gebracht worden, um auch notwendige Infrastrukturmaßnahmen zu finanzieren. Und man hat sich damals überlegt, wir möchten auf gar keinen Fall, dass unsere ähm, denkmalgeschützte Speicherstadt da auch zu irgendeinem Spielball wird ähm, an der Börse, also dass sich da Investoren einkaufen, die dann mit, 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 äh, mit äh, ja, Erwartungen in dieses Investment gehen, was man einfach äh, mit der Weiterentwicklung einer denkmalgeschützten Immobilie äh, nicht vereinbaren kann. Weil wir da natürlich auch vielen äh, Auflagen unterliegen und, und auch da eher die Verantwortung sehen, äh, dieses Stück Hamburg sinnvoll und nachhaltig weiterzuentwickeln und vielleicht nicht so Profi profitmaximierend äh, daran zu gehen. Das ist der Grund warum die Stadt Hamburg gesagt hat, wir wollen da 100 Prozent behalten, wir wollen es aber auch nicht ausgliedern, weil das ist einfach auch der Ursprung der Hala, wo wir herkommen. Das, die Speicherstadt war früher der Hafen und das gehört zur Hala-DNA und da ist auch das Know-how, um diese Objekte zu betreuen. Und so ist das entstanden, dass Immobilien halt weiterhin Teil der Hala ist, Teil des Hala-Konzerns, aber eben keine Aktien erworben werden können. Und das, was äh, eben attraktiv ist und wo äh, zum Börsengang auch ähm, die Wachstumsprognosen natürlich auch wunderbar waren, das war ja sehr erfolgreicher Börsengang seinerzeit, ähm, das wollte man eben auch an die Börse bringen und ähm, weil man ja auch das Geld nutzen wollte, um diese Infrastruktur auch weiterzuentwickeln, jetzt von der Stadt Hamburg. Und äh, ja, das ist der Hintergrund, warum es diese Aktionärsstruktur gibt.
0: Ist denn die, bekommt die, ist Aktien eine Art Dividende oder nur Mietzahlung? Bekommen,
1: doch, doch, die bekommen eine, die bekommen eine Dividende. Es mhm. ähm, manchmal ein bisschen, äh, sieht manchmal aus, als ob die eine höhere Dividende äh, bekommen. Äh, das sieht dann immer äh, ganz äh, äh, unschön aus, aber wenn sie es auf die Stückzahl rechnen, ist es ähm, bei Weitem nicht das, was wir ähm, in der im, 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 im Teilkonzern Hafenlogistik dann ausschütten.
0: Okay. Dann kommen wir mal zu Costco dem ganzen Tag. Vielleicht, es war eine Frage, und das ist auch für mich äh, interessant, wie ist denn die Struktur eines möglichen Deals? Also erstens hat äh, China zugestimmt den 20 Prozent, ist das schon durch? Äh, zweitens, äh, wie würde denn das strukturiert werden? Also es ist ja eine Tochtergesellschaft, das heißt eigentlich eher ein Verkauf vielleicht der Tochtergesellschaft, äh, aber vielleicht können Sie es erläutern und von mir jetzt mal die Frage, würde denn da ein Ertrag erzielt werden, also ein außerordentlicher Ertrag durch den Verkauf? Die Buchwerter sind vermutlich sehr, sehr nieder und wenn man da 20 Prozent verkauft. Und was würde dann mit dem Geld passieren?
1: Ja, das ist natürlich alles ähm, äh, gute und, und richtige Fragen. Jetzt ist es so, wir hatten natürlich ähm, einen Vertrag ähm, schon äh, sozusagen ausgehandelt äh, mit Costco, der fußte allerdings auf einer Minderheitsbeteiligung von 35 Prozent. Jetzt haben wir Gott sei Dank auch, muss ich sagen, von der Bundesregierung unter Auflagen eine Zustimmung für dieses Investitionsvorhaben bekommen, was allerdings dazu führt, dass wir den Vertrag jetzt noch mal neu aushandeln. Es ist in der Tat so, dass wir wirklich von unserer Betreibergesellschaft, die den Container Terminal Toller Ort betreibt, dann ähm, äh, 24,9 Prozent gerne verkaufen möchten an Costco. Wir würden dann auch einen Erlös erwirtschaften, der würde wesentlich in die Modernisierung auch der Anlage fließen. Aber es ist zu diesem Zeitpunkt, weil wir noch in Verhandlungen sind, wäre das jetzt zu früh, ähm, das zu konkretisieren, weil ja eben andere Parameter ausgehandelt waren und wir jetzt aktuell wieder am Verhandlungstisch sitzen, aber ähm, grundsätzlich sind wir da zuversichtlich, dass wir da zu einem sehr attraktiven Abschluss kommen. Und ich möchte und. auch nicht versäumen, da nochmal zu sagen, also uns ging es dabei gar nicht ähm, ähm, um darum, diesen Erlös zu erzielen, sondern um uns ging es darum, einen langjährigen Partner noch stärker zu binden, diese Partnerschaft äh, zu vertiefen und, und Costco wirklich an Toller Orten damit an Hamburg zu binden. Es ist jetzt nicht so, dass wir, wenn, 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 eines, wenn es eine Untersagung gegeben hätte, dass wir uns dann nach einem anderen Investor äh, umgeguckt hätten. Das ist nicht der Fall, sondern ähm, Costco ist auch der größte Kunde an Toller Ort, arbeitet seit dem ersten Tag auch äh, viel mit den, mit den Kollegen auf der Anlage zusammen und äh, stellt da auch einen Großteil des Umschlags. Und das ist eben der Grund, diese, diese Geschäftsbeziehung noch mal weiter zu vertiefen. Gar nicht äh, der Erlös, den wir äh, genannt haben. Wie,
0: wie hoch ist denn ungefähr der Anteil von Costco oder China insgesamt am, am Umschlag, am, am Umsatz bei Ihnen?
1: Also ich kann Ihnen, äh, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das veröffentlichen wir nicht. Ähm, und ich kann Ihnen das, äh, äh, auch, also auf Terminal-Ebene auch nicht, ähm, ich kann Ihnen das auch gar nicht sagen für einen Kunden, ich kann Ihnen aber, vielleicht hilft Ihnen das als Indikation, um auch einfach zu sehen, wie wichtig das Fahrtgebiet China ist für uns. Also wir reden immer von, von Fahrtgebieten, wo geht ein Container hin, wo kommt ein Container her und das sind 50 Prozent. Also jeder zweite Container, der in Hamburg umgeschlagen wird, geht nach China oder kommt aus China.
0: Und wenn der Deal jetzt platzen würde, müssten Sie dann befürchten, dass die, ah, von heute auf morgen sicherlich nicht, äh, Sie haben ja auch Vorteile, aber müsste man befürchten, dass mittelfristig zum Beispiel nach Holland abwandert?
1: Das ist jetzt auch sehr spekulativ. Also es ist ja schon so, dass uns, wie gesagt, wirklich eine sehr, sehr gute Geschäftsbeziehung ähm, verbindet und, und wir da wirklich auch in wohlwollenden Verhandlungen uns befinden, ähm, aber natürlich, das, das, das steht dann zur Diskussion im Raum. Es gibt äh, eben bestimmte volatile Menge. Ich sage das eingangs so, ein Drittel der Container, die in Hamburg umgeschlagen werden, werden mit kleinen Fiederschiffen äh, in den äh, baltischen Raum äh, gefiedert. Das ist seit jeher eine sehr volatile, umkämpfte Menge. Ähm, aber das wäre mir jetzt zu spekulativ, okay. da konkret irgendwas zu sagen.
0: In der Richtung war auch noch mal eine Frage nach Russland. Wie hoch, also jetzt abgesehen von Odessa, wie hoch ist denn der Umsatzanteil an Russland, den Sie jetzt quasi verlieren ja, und auch durch die Sanktionen verlieren?
1: Ja, ja. also wir sehen jetzt, wir sehen schon, schon starke Einbrüche. Also, ähm, also der große Rutsch, den gab es tatsächlich ähm, 2015 als... Ähm, äh, Russland die Krim bereits annektiert hat. Ähm, da haben wir schon, nee, 2000, sorry, 2011, da, äh, da haben wir schon den ersten Rutsch, da haben wir wirklich 30 Prozent Einbrüche gesehen für die Russlandmengen. Also wir brechen jetzt unseren Umsatz gar nicht äh, auf nach Quadgebieten, sondern ähm, äh, da haben wir wirklich das nochmal massiv gesehen und jetzt hat es auch nochmal einen, einen äh, deutlichen zweistelligen prozentualen Rutsch gegeben äh, in den, den Mengen. Also wir spüren das schon, dass da die Sanktionen äh, greifen. Ja.
0: Da kommen wir jetzt so ein bisschen mehr in die Zahlen, äh, in das aktuelle Umfeld. Ähm, Sie haben, war auch eine Frage hier, eine sehr gute, ähm, wenn man, ich formuliere es mal so, wenn man Habak-Leute anschaut oder andere, die verdienen äh, klotzig im Moment ähm, und die müssten doch theoretisch bereit sein, zu sagen, na ja, sie erhöhen die Preise und wir akzeptieren das, weil das spielt bei denen fast keine Rolle im Moment. Also äh, im Verhältnis zu dem, was da äh, verdient wird. Bei ihnen kommt aber nicht so richtig was an. Äh, woran liegt das? Gibt es keine Preissetzungsmacht? Kann man die Inflation nicht überwälzen oder die anderen Belastungen, die sie auch haben? Das ist ja nicht nur Inflation. Äh, wie, wie, Warum ist das so?
1: Ja, also im Augenblick befinden wir uns in einer Situation, wo äh, die neun größten Reedereien der Welt sich in drei Allianzen äh, zusammengeschlossen haben und damit ungefähr 90 Prozent, ähm, über 90 Prozent der, ähm, der Marktkapazität äh, bestimmen. Das heißt, sie verhandeln da äh, über wirklich äh, große Größen. Ähm, dass äh, während gleichzeitig natürlich der Wettbewerb unter den Häfen ähm, deutlich angestiegen ist, weil in den vergangenen Jahren auch viel, gerade auch in, in, in der Nordrange, also so nennen wir diese äh, äh, Spanne von Rotterdam, Antwerpen, über Wilhelmshaven, Bremen, Hamburg, so das nordeuropäische äh, Küstengebiet, da ist sehr viel Kapazität äh, in den Markt gekommen. Und die sehen sich jetzt einer unglaublichen Verhandlungsmacht gegenüber. Das macht es sehr schwierig. Über dies laufen dann Verträge teilweise mit unterschiedlichen Laufzeiten. Also wir haben sehr individuell ausgestaltete Verträge, aber teilweise mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren. Und das ist dann, dann sind wir einfach auch vertraglich gebunden, unabhängig davon, wie sich die Profitabilität unserer äh, entwickelt.
0: Das heißt aber, mit ein bisschen Glück kriegen Sie verzögert dann eine gewisse spätere Entlastung, dass die dann noch reinkommt. Also, dass die vielleicht die Marge, wenn alles gleich bleiben würde, würden Sie ja da dann... Ja, aktuell, also an der, an der
1: Verhandlungssituation hat sich ja aktuell auch nichts geändert. Nichts ne? ja. Also, Sie haben deutlich mehr äh, Terminalbetreiber und Operateure, die natürlich ein hohes Interesse daran haben, ihre Anlagen auszulasten und sehen sich drei Verhandlungspartnern gegenüber, die natürlich massive Mengen bündeln und das ist, macht Verhandlungen nicht unbedingt einfacher.
0: Noch ein bisschen eine Frage zur Aktionärstruktur. Auf der einen Seite die Hansestadt Hamburg. Ähm, mhm. Ist das eher eine kontrollierende äh, Einheit oder ist es eher so, dass die ähm, ja einfach ihren Anteil haben und es äh, sichern wollen, aber nicht ihnen ins Tagesgeschäft reingehen zum Beispiel Nein, oder bei strategischen nicht. Entscheidungen? Und äh, die zweite Frage in der Richtung, haben Sie viele Belegschaftsaktionäre? Äh, weil es wäre ja auch interessant, die Aktien an Mitarbeiter über Mitarbeiterprogramme und so weiter dort zu platzieren oder die, zu motivieren, ja. den Mitarbeiter.
1: Genau, ich fange mal mit Ihrer letzten Frage an. Wir haben ähm, zweimal ähm, ein solches Mitarbeiteraktienprogramm aufgelegt. Das wurde auch gut angenommen. Ähm, aktuell ist sowas nicht in Planung, aber es gibt es. Natürlich wissen wir dann jetzt nicht mehr, ist es ist schon ein paar Jahre her wer aus der Belegschaft das hält oder wer, wer die Aktie verkauft hat. Aber das hat es durchaus schon gegeben. Also es ist ein Instrument, was wir kennen und nutzen bei der HALA. Zur zweiten Frage, was jetzt unseren Großaktionär, die Freie Hansestadt Hamburg, anbelangt. Es ist so, dass die Hansestadt repräsentiert wird durch zwei Sitze im Aufsichtsrat. Das ist auch adäquat zu der Größe und da natürlich auch eingebunden ist, wie alle Aufsichtsratsmitglieder in strategische Entscheidungen, die der Vorstand dann vorschlägt. Aber ansonsten ist also unser Management da vollkommen autark und wird da nicht beeinflusst.
0: Okay. Sie haben eine relativ niedrige EK-Quote, schreibt ein Frager. Ist das okay? Woher kommt es, dass sie so nieder ist? Und zweite Frage, was können Sie tun, damit die vielleicht dann besser wird?
1: Ähm, ja, das ist jetzt eine Frage ähm, zur Eigenkapitalquote. Ich schaue mir mal eben ganz kurz noch mal ganz kurz den Verlauf an. Äh, den habe ich hier noch parallel ähm, offen. Ähm, in der Tat äh, ist die äh, zurückgegangen in den vergangenen Jahren, aber ich muss mir noch mal einmal die Zahl vergegenwärtigen. Das ist eher äh, für unser Geschäft ähm, eher äh, ungewöhnlich. Ähm, also wenn man sich unser Eigenkapital äh, anguckt, ähm, es ist ja jetzt noch mal ähm, deutlich äh, gestiegen. Ähm, dadurch ähm, hat sich eigentlich auch die Eigenkapitalquote verbessert. Insofern bin ich jetzt ein bisschen überrascht über die Frage und den Kontext. Ja,
0: ich, ich bin nicht tief genug drin. Nee, alles gut. Sagen. Aber ähm. vielleicht äh, vielleicht machen wir es so auch, dass die Fragestellerin oder Fragesteller ja, äh, sich direkt an Sie wenden könnte. Äh, wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht zu so weit vorgehe, äh, gilt das vielleicht sowieso für alle, dass sie sich, äh, wenn im Anschluss noch Fragen sind, äh, an Sie wenden können und dann kann man das detaillierter und in Ruhe besprechen. Ähm, ja. Eine Frage war jetzt auch noch äh, zu dem Taiwan-Geschäft, äh, die kam jetzt noch rein, ob dessen größeren Anteil am Umsatz oder am Geschäft hat, Taiwan.
1: Taiwan, Ja. Ähm, das, ist eine, das ist in den Fall, äh, ja, also bei China mit drin. Ja, wir gucken uns, das ist nicht, das ist so nicht die die Logik, die wir haben. Also wie gesagt, wir gucken uns Fahrtgebiete an. Da ist es nochmal Asien, das ist nochmal ein bisschen größer. Da ist natürlich China drin und da fallen dann auch die, Einzie die einzelnen Warenströme rein. Aber das könnte ich Ihnen jetzt, da müsste ich jetzt richtig tief einsteigen, um zu sagen, also es ist natürlich, aber alle asiatischen Länder sind sind natürlich Treiber für, für Warnströme. Das ist so.
0: Ist denn... Äh wenn jetzt China Taiwan angreifen würde, ähm, gibt es Pläne, um die Ströme umzuleiten oder das entsprechend anders zu machen? Oder sich generell, es sind ja auch jetzt Lieferketten, die sich neu strukturieren gerade, äh, massiv, also Unternehmen sagen, nee, China machen wir mal weniger oder tun uns einen zweiten Lieferanten suchen oder Ähnliches in Europa. Hat dieses ganze Umfeld für Sie einen Einfluss, eher positiv, eher negativ? Können Sie das schon absehen?
1: Nein, das können wir nicht. Also absehen, das ist eigentlich auch eher eine Frage für einen Spediteur wie Kühne und Nagel, ja, weil wir, wir disponieren ja nicht Ware. Also wir, wir, wir kalkulieren ja nicht den, den Weg von A nach B ähm, sondern wir, wir sind ja Teil dieser Lieferkette und wir bekommen dann Anfragen und dann sagen wir, ja, können wir machen, wir, wir, ne, wir schlagen eure Waren um. Aber die Planung des kompletten Transportströms, das ist ja wirklich bei den äh, Disponenten und das, das liegt in anderer Hand.
0: Okay, ich glaube, die anderen Fragen verstehe ich häufig als eher Kommentare. Ich glaube, wir sind äh, mal durch. Das Angebot können Sie vielleicht gleich nochmal sagen, dass man sich noch mal bei Ihnen melden kann, wegen einzelnen Fragen, die noch offen geblieben sind, die vielleicht im Nachgang noch reinkommen. Ansonsten sage ich mal ganz, ganz vielen Dank an Sie, liebe Zuschauer, an Sie, Frau Neumann, natürlich. Spannende Zeiten und wir hoffen, Sie dann mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn, Sie, wenn es ein Update gibt oder wenn mal wieder was da ist. Und ich reiche mit den Worten jetzt einfach an Sie weiter für ein Schlusswort. Uh, vielen Dank an alle. Bleiben Sie gesund uh, und uh, gute Geschäfte, frohe Zeiten. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Also ich bedanke mich auch äh, für, für die Einladung, für das äh, rege Interesse, dass Sie äh, mir heute im Vortrag die Stange gehalten haben und der auch ähm, der Hala scheinbar ja auch alle gewogen sind. Wenn Sie noch mal Fragen haben oder auch die Dame oder der Herr mit der Eigenkapitalquote, äh, nutzen Sie die Möglichkeit, rufen Sie uns an, es äh, ist überhaupt gar kein Problem, äh, wir stehen da immer gerne ähm, Rede und Antwort, ähm, jetzt auch gerade in den Zeiten, wo, wo Costco hitzig debattiert worden ist, zögern Sie da nicht, äh, machen Sie davon Gebrauch und dann äh, hoffe ich, äh, wir sprechen oder sehen uns an anderer Stelle mal wieder und dann sage ich ja, schönen Abend für Sie und alles Gute.